0: Dieses Video wird euch präsentiert von Witch Spring R, dem bald erscheinenden Rollenspiel für PC und Konsole. Begleitet die knuffige Hexe Pieberry auf der Suche nach leckerem Essen in ihrem magischen Heimatwald. Bekämpft dabei menschliche Gegner als auch Monster in strategischen, rundenbasierten Gefechten und sammelt ordentlich Ressourcen zum Craften von Magie und Gegenständen. Wer etwas Support beim Erkunden und Kämpfen braucht, kann darüber hinaus sogar bis zu 15 verschiedene Arten von Haustieren fangen. Wenn ihr das spannend findet, benutzt gerne den Link in der Videobeschreibung als auch im angepinnten Comment, um das Spiel bei Steam zu wishlisten oder euch später zu holen und den RPG Heaven dabei zu unterstützen. Ja, Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier auf rpgheaven.de, Tag Nummer 3. Eigentlich, wenn ihr es seht, der Gregor Motel Gamescom 2023 Berichterstattung. Äh, wie ihr eventuell am etwas dunkleren Ambiente merkt, ich nehme das äh, diesmal nicht direkt am Morgen auf, wie äh, in den bisherigen Videos, sondern ich habe jetzt gerade am Abend vorher noch mal Zeit. Das heißt, ich habe heute Morgen das Video für Donnerstag aufgenommen und Donnerstagabend nehme ich das Video jetzt für Freitag auf. Äh, vielleicht passt es aber auch ganz gut, dass ich äh, noch nicht die ultra belegte Stimme habe und dementsprechend, dass es ein bisschen sonora und tiefer sich anhört, aber es noch einigermaßen geht. Ähm, ja, ich habe recht viel erlebt, wieder gaming technisch Das war ein proppevoller Tag für mich und lass uns da nicht zu sehr warten und gleich zu den coolen Sachen rübergehen. Und ich glaube, es ist einiges cooles. Äh, Bandai Namco. Bin ich gewesen, äh, unter anderem, und habe dort äh, kreuz und quer mir deren Line-Up angeschaut. Äh, die haben natürlich viel Anime-Kram dabei, die haben nochmal Armored Core vorgestellt. Ich habe jetzt bereits tatsächlich schon ein bisschen länger Armored Core im Vorfeld spielen können, also Armored Core 6, und da seht ihr bald bei Rocket Beans ein Video mit Kollege Simon und mir. Das habe ich jetzt nicht nochmal speziell hier auf dem Event deswegen eingespielt, weil ich schon einigermaßen vertraut äh, damit bin. Aber da hört gerne in die Videos, die wir mit Simon gemacht haben, rein. Und ich werde dazu auch nochmal ein bisschen was ergänzen. Aber was für euch vom Interesse wäre, ist folgendes Game hier. Und ich schmeiße mal ein bisschen Trailer-Material rein: nämlich Little Nightmares 3. Wir haben kurz darüber gesprochen während der äh, Opening Night Live-Zusammenfassung. Und äh, ich persönlich mochte das erste Little Nightmares ja ziemlich gerne. Ein Cinematic Adventure mit Horroranspruch, ähm, quasi ein spielbarer Sidescrolling-Albtraum gewesen. Und ähm, ich äh, hatte das damals auf der PS4 recht gerne gespielt. Ich hatte noch so ein bisschen was dran zu mekeln, von wegen die Ladezeiten für Neuversuche, wenn man mal gestorben ist war schon sehr, sehr lang. Ähm, den zweiten, da habe ich nicht wirklich die Gelegenheit gehabt, mich damit auszutoben. Also der ist bei mir tatsächlich noch auf der Liste drauf. Und just jetzt hier Little Nightmares 3 angekündigt, interessanterweise von einem anderen Studio von Supermassive Games, die eher Grafik-Adventures machen oder, naja, Multiple-Choice-Adventures, The Quarry, Until Dawn, die Dark Pictures Anthology. Und jetzt machen sie ein komplett nonverbales Spiel, was eigentlich eine Marke von einer anderen Firma ist. Ich glaube, das sind die tasier studios Ich kann es mal gucken, ein Entwickler aus. Ich check es mal. Ich glaube, äh, Nordeuropa, Tasir Studios. Und ähm, ja, soweit ich gehört habe, wollen die sich an einer anderen IP probieren, nachdem die zwei Little Nightmares gemacht haben. Ja, ein schwedisches Studio, Tasir Studios, äh, und arbeiten wohl an einer anderen IP. Aber äh, da die Marke Little Nightmares Bandai Namco dann gehört oder zumindest die darüber verfügen können, haben die sich jetzt mit Supermassive Games dann zusammengetan und gesagt: Hey, ihr macht mal kein Adventure, wo die die ganze Zeit da waren, sondern ihr macht ein Cinematic-Sidescrolling-Grusel-Plattformer, wo gar keiner labert, was ich hoffe, dass sie das gut hinkriegen. Ähm, diesmal mit Koop-Funktion, äh, dass zwei Charaktere gleichzeitig unterwegs sind. Wenn man alleine spielt, soll wohl eine KI den zweiten Partner übernehmen. Und ähm, ich habe eine längere Präsentation, 20, 25 Minuten gesehen, leider noch nicht selber spielen können, wo so ein paar typische... Geschichten gezeigt wurden, hier diese beiden Charaktere sind durch äh, so eine verlotterte Wüstenstadt dann äh, gegangen und haben dort kleine Rätsel gelöst, wie sie sich gegenseitig mit ihren Spezialfähigkeiten helfen. Der eine hat einen Schraubenschlüssel zum Draufhauen, der andere Pfeil um Bogen, um zu schießen, um da teilweise auch Gegner zu besiegen, äh, mit dabei abseits von Großmarsch. war so ein mutiertes Riesenbaby, was einen über den ganzen Level verfolgt hat. Und es sah schon so aus, als ob Super Massive Games die Arbeit von Tasia Studios äh, dann auch äh, konsequent weiterführen wenn sie nicht die Originatoren der IP sind und äh, wie sie die Serie gemacht haben im Ursprung. Also wir müssen mal gucken, wie sich das am Ende anfühlt, weil es ist immer noch ein anderes Studio, das die Vision von, von anderen Creators dann äh, umsetzt. Eventuell sind aber auch Leute dann natürlich mit rübergegangen und haben da supportet. Da werde ich versuchen, mich schlau zu machen nach der Gamescom, äh, weil das Interesse ist da und es sieht auch ganz cool aus. Und ich will jetzt nicht super massive Games absprechen, dass sie äh, gar keine Games machen können, wo es nicht rein ums Labern und Multiple Choice geht. Das ist ihre Expertise und in den meisten Fällen gefühlt es mir ja auch ganz gut, in manchen Fällen ein bisschen weniger gut. Aber mal gucken, mal abwarten und das ist eine schöne kleine Überraschung und immerhin ganz gut, dass Bandai Namco diese Serie weiterführt, auch wenn das Ursprungsstudio sich an anderen Sachen probiert. Und ich bin dann gespannt was Tasir Studios selber dann anstellen. Dann habe ich ein bisschen Sandland gespielt, auch einer der Titel, auf die ich mich mit am meisten gefreut habe, denn Sandland, eine äh, Akira Toriyama, also vom Dragon Ball Mangaka ähm, inszenierte Geschichte, ein One-Shot, meine ich, ist es damals gewesen. Ich habe den in Manga-Form, ähm, wo es äh, um eine postapokalyptische Welt geht, wo Dämonen und Menschen äh, quasi sich äh, gegenüberstehen, aber äh, man in der Rolle von Belzebub, dem Dämonenprinzen, äh, sich mit einer Gruppe Leute zusammenzut, inklusive Menschen, um eine legendäre Quelle zu finden, ähm, um dann wieder Wasser über die trockene Welt dann zu bringen. Irgendwie so war das. Also ich habe die Story nicht mehr richtig ganz konkret im Kopf. Aber es hatte damals den typischen ähm, Akira Toriyama -Charme. Und ihr seht gerade hier... Ähm, ein bisschen von der cell shading optik äh, die mit der das Spiel umgesetzt wurde. Äh, äh, no pun intended, ein Sandbox-Spiel, ja, wo man dann äh, unterwegs ist, Action-Adventure-mäßig Gegner in Echtzeit behauen kann. Man hat verschiedene Vehikel, mit denen man unterwegs ist. Da sieht man das äh, typische Action-Adventure-Gameplay mit dem Vehikel, mit dem man kämpfen kann. Eine Map, auf der man unterwegs ist, Sachen macht. Das war ein kleineres Areal, was ich jetzt durchgegangen bin. Ich habe sehr starke... Naja, zu Beginn sehr stark, wobei ich weiter gespielt habe, weil also sie ein bisschen anders gefühlt. Aber Blue Dragon, Vibes, Blue Dragon Stimmung bekommen, was ja das äh, RPG von Mistwalker vor langer, langer Zeit gewesen ist auf der Xbox 360. Was ja auch von Akira Toriyama mit umgesetzt war und das tatsächlich auch so ein bisschen so eine Sandthematik für gewisse Parts hatte. Und hier hat man auch recht viele Drachen, die hier bei äh, Sandland unterwegs sind. Ähm, die Version, die wir gespielt haben, relativ früh, war noch so ein bisschen rucklig und hakelig auf der PS5. Gespielt und ey, Panda und Namco hauen natürlich einen zu mit Manga und Anime-Games. Die hatten da auch diverse Narutos und andere Geschichten. Die jetzt das größte naruto Ultimate mit Ninja Storm, ex boruto -Buru 130 Ninja Stil-Kämpfe. Also die, die Sachen werden auch natürlich alle bedient. Aber äh, ich finde, in manchen Fällen, ähm, wenn sie sich mal ein bisschen dann ausprobieren, ähm, muss es nicht den, den, den Hauch der Massenware haben, sondern könnte ein bisschen was Besonderes sein. Und ich mochte ja One Piece Odyssey dieses Jahr als rundbasiertes RPG gerne und die Sandland IP einen eigenständigen Look und Toriyama bin ich ja ein Fan von, wie die Figuren von ihm ausschauen ähm, und es muss ja nicht immer dann Dragon Ball oder Dragon Quest oder Blue Dragon sein Ich haben ja alle drei, <lacht> immer drei Dragon im Namen immer in der Sandland kein Dragon im Namen dafür sind Drachen, die dann überall unterwegs sind ah ja, es könnte ganz cool werden, auch wenn es eine relativ frühe Version war, äh, Kampfsystem könnte potenziell ein bisschen komplexer sein für mich als das, was man da probieren konnte, aber da waren denke ich mal noch etliche Optionen noch nicht Freigeschaltet. Let's check it. Ja, ich schmeiße das hier einmal kurz rein. Ich habe da nicht wirklich groß dran gespielt, aber die haben da auch Tekken 8 gezeigt. Äh, wurde jetzt auch das Release-Datum ja bekannt gegeben mit äh, Früh 2024, meine ich. Aber korrigiert mich da gerne in den Comments. Das war ja bei der Opening Night Live. Ich selber habe Tekken gerade während der Playstation 1 Zeit recht gern gespielt, obwohl ich mehr der Street Fighter Spieler bin. Aber so ey, Tekken 2 und 3 und auch Tekken 1, das haben wir wirklich ohne Hände damals mit den Kumpels gezockt auf der... Playstation 1, die späteren habe ich immer wieder mal reingespielt, Tekken 5 war auf der PS2 ganz gerne, Tekken 7 jetzt hier zu PS4 Zeiten dann mitgenommen und ich weiß, da geht da ein enormer Aufwand rein und ab und zu mal eine Runde, die macht schon Fun, ähm, gerade im Visuellen haben sie ja richtig top das hier umgesetzt, es wird jetzt nicht der Prügler sein, auf den ich predominant gehen werde ähm, und äh, die Demo, die sie da hatten, war wohl von der Beta, die man schon spielen konnte, es war nur Multiplayer mit dabei und ähm, ich habe jetzt äh, ein paar Leuten dann eher zugeguckt, anstatt zu warten, dass sie jemand mich im Multiplayer dann äh, fordert. Äh, hier mit Jin Kazama kann ich ein bisschen was, auch mit äh, Kazu Yamishima. Äh, also die paar Moves kriege ich noch raus. Paul Phoenix und die anderen. Und visuell sieht es einfach aus wie ein Brett. Gerade Fighting Game technisch, die großen Serien feuern anscheinend gerade richtig ausnehmen aus, aus allen Rohren, wenn man bedenkt, wie gut Street Fighter 6 geworden ist. und äh, Tekken 8 äh, scheint ja auch hier sehr viel Potenzial zu haben. Hier sehen wir mal ein bisschen, wie es Gameplay technisch Ausschaus. Ich denke, das wird eh ein ganz großes Ding dann auch nochmal... Oh, diese Pose von King gerade, die gab es übrigens auch als Statue auf der Gamescom. Aber das wird ein ganz großes Ding für Bandai, in Namco und ähm, wird äh, der Serie auch nochmal sehr gut. Und der 7er ist auch ja schon ewig lang her. Was mir potenziell hier Sorgen machen würde, wäre dann die Monetarisierung mit Season Passes und hier ein Charakter. Und da nochmal was, Also, dass man da nicht vielleicht die kompletten Pakete bekommt. Das ist ja immer so die Krux bei Fighting Games, wenn man sich heutzutage holt. Aber... Ich habe schon Böcke drauf. Ähm, lass mal hinterher, wenn wir schon bei äh, Fighting Games sind, das hier reinpacken. Nämlich, ähm, was ich länger gespielt habe, war tatsächlich Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 1. Und hier kann ich so ein bisschen das wiederholen, was ich zu äh, dann Tekken 8 gesagt habe. Ich bin ein Oldschool Mortal Kombat, Spieler. damals mit den Kumpeln 1 und 2. Ich hatte 1 auf dem Super Nintendo, die geschnittene Version, aber Teil 2 haben wir auf dem SNES auch rauf und runter gespielt. MK3, Ultimate Mortal Kombat auf der Playstation 1 und so weiter... Ähm, aber die Serie war immer nie spielerisch das, was Street Fighter gewesen ist oder die King of Fighters, die SNK-Prügler für mich und, äh, das scheint sich ja gewandelt haben mit der Zeit, vor allem seit dem MK9 und die nachfolgenden Games, die ja auch nicht mehr hierzulande indiziert werden, trotz des enormsten Gewaltgrades, äh, aber es geht ja nicht nur um die Gewalt, sondern auch, ähm, man sieht's ja auch hier, ne, also hier sehen wir einen der vielen Trailer, die gezeigt wurden. Ähm, was die da inszenatorisch machen, ähm, sehr viel Storytelling innerhalb des Singleplayer- und Story- und Cutscene-Modi und so weiter. Ja, das, da, da ist schon ordentlich was mit dabei, Bonusgeschichten, die man anstellen kann. Ähm, ich habe jetzt äh, einmal den, ich glaube, der hieß der sogenannte Invasions-Modus. Ähm, ich gucke nochmal, ob ich das so richtig, durch, also richtig hinbekomme oder durcheinander. Dann, äh, genau, Invasion Mode hieß das eine, ähm, da konnte man auch wie so auf einem Brettspiel verschiedene äh, Wege entlang gehen und mal war ein Punkt ein Kampf, den man bestreiten muss oder dann war man im Laden und kann sich Bonuskarten kaufen. Es war so ein bisschen so eine kleine gemifizierte singleplayer Extra Kampagne wo man verschiedene Sachen gemacht hat, ab und zu auch mal ein Minigame, das eben lustigerweise durch so ein äh, Brettspiel-Look zusammengebaut ist. Ich persönlich brauche das nicht. Also ja, könnte lustig sein für die Leute, die sich im Singleplayer im Story-Modus ausgetobt haben, aber ich werde da weniger, glaube ich, drauf gehen. Und dann habe ich den Story-Modus, den richtigen, ausprobiert. Äh, Fängt an mit äh, Kung Lao als spielbaren Charakter. Ich denke mal, es ist das dann von Kapitel zu Kapitel dann anders. Ähm, innerhalb der Demo waren äh, vergleichsweise wenige Charaktere, die man so wählen kann. Aber äh, bei der, beim Story Modus war man bei Kung Lao beschränkt. Und die fangen ja jetzt mit Mortal Kombat One nochmal so an. Und die haben ja auch die Eins davor getan, dass die Story quasi rebootet wird und äh, nochmals rebootet wird unter anderen Voraussetzungen, dass Raiden nicht mehr der Donnergott ist, sondern der Kollege von Kung Lao und die auf, dem, auf den ähm, äh, Feldern dann arbeiten und gemeinsam dann ernten, um ähm, dann hoffentlich ihr, ihr langweiliges Leben irgendwann hinter sich zu lassen, weil sie sind ja ganz normale Kerle und so und auf einmal sind Sub-Zero, äh, guck mal, Striker haben sie auch da, ey, von MK3, dass sie den Charakter nochmal ausgepackt haben. Äh, aber Sub-Zero und äh, Scorpion sind jetzt hier, glaube ich, Brüder, wenn ich das richtig gesehen habe oder sind zusammen auf jeden Fall auf der gleichen Seite unterwegs, inklusive Smoke, der sie wohl anführt oder der zu... Zum, der Liu K. Clan, Liu K. Ach, ich es alles durcheinander. Auf jeden Fall, sau viel Storytelling. Shang Tsung wurde dort gezeigt am Anfang. Und, ey, inszenatorisch ist es schon richtig geil, würde ich sagen. Ey, was die da an, an Voice Acting, Animationen, äh, wie das sich bewegt. Ich würde mir auch einen Animationsfilm angucken in der Qualität. ne, Und dass du das jetzt also so quasi Storytelling-Cutscene bekommst, äh, muss man natürlich auch Bock dann sowieso auf Mortal Kombat haben und den enormen Gewaltgrad, der immer noch hier da ist. ne, Klingt immer noch trotzdem komisch, wenn du dann Leute hast, die halbwegs normal in den Cutscenes reden und dann aber Killer-Specials machen und trotzdem aufstehen, als ob nichts wäre und Finisher dann später ablaufen. Aber es gehört natürlich irgendwie dazu, über seinen Schatten zu springen und ich habe hier gemerkt, ich kann es immer noch so ein bisschen das Model Kombat mäßige, ich kann es nicht ausstehen, dass du eine Block-Taste statt Steuerkreuz nach hinten blocken hast, weil komme ich immer noch nicht richtig vernünftig zurecht nach den vielen Jahren. Vielleicht müsste ich mal reinarbeiten, weil Fun hat es gemacht. Und wenn man das mit den Moves kennt, ich werde eh keinen Multiplayer spielen. Aber das fand ich schon ziemlich cool. Also es ist auch ähm, stärker inszeniert als Street Fighter 6, weil das hat ja nochmal diese Lo-Fi-Komponente, ein bisschen im World Tour-Modus, den ich zu schätzen weiß, weil der fast schon so Final Fight-mäßig ist. Aber Storytelling-technisch ist, glaube ich, das, was wir bei Model Combat sehen und One, ähm, selbst wenn man nicht vorbelastet ist mit dem ganzen anderen Kram haben die schon ganz cool gemacht. Ja, ich habe auch noch Footage äh, mitbekommen. Ich habe das gecaptured, was ich spielen konnte. Vielleicht kann ich euch das noch mal im Detail dann zeigen. Um, was haben wir noch? Lass uns was Kleines reinwerfen oder zwei kleine Sachen. Ähm, ich war bei äh, einen Games und bei United äh, Games, nicht United Arts, das ist ja äh, Filmverleih damals gewesen, aber so also kleinere Publisher, die gerade auf Retro- und Pixel-Art-Games gehen und äh, wer sich vielleicht erinnert, im letzten Jahr konnte ich schon Slaps and Beans 2 anspielen äh, also das, der, die Fortsetzung des ähm, ja, Bud Spencer und Terrence Hill Prüglers, der hier äh, nochmal erweitert wurde mit, ja, Beat'em Up mit Bud Spencer und Terence Hill, mit vielen Minigames, wie ihr sie hier gerade sehen könnt. Ähm, die Version, die ich letztes Jahr gespielt habe, war sehr, sehr früh. Aber hier konnte ich schon den ganzen Level mit einem Kollegen dann das spielen, der dann die Rolle von Terence Hill übernommen hat. Ich war dann Bud Spencer und wir sind dann dann herumgegangen und haben Beat'em Up-mäßig dann reingehauen. Ähm, inklusive nicht nur rumlaufen, Streets of Rage, wie bei dem Beat'em Up, auf die Leute einschlagen mit verschiedenen Kombos. Äh, greifen übrigens äh, kann man Gegner als auch Gegenstände, aber die Gegner müssen auf dem Boden liegen, um sie zu greifen. Das war ein bisschen ungewohnt für mich. Und so wie die Kombos funktionieren, ist natürlich auch ein bisschen was anderes, als wie es man von Streets of Rage gewöhnt ist. Hier sieht man zum Beispiel, wie weit die Kamera rausgehen kann, weil da ganz viele Gegner da sind. Ähm, das zweieinhalbte Spiel ist ganz nett, dass man mal ein bisschen mehr von den schön gestalteten Pixel-Art-Leveln sieht. Gameplay-technisch, ähm, ja, da gefallen mir die japanischen, ähm, durchexerzierten äh, beat -em -ups mit ihren feinen Kombos. Da doch ein kleinen Tacken besser, oder? das ist schon jetzt nicht mit einem Streets of Rage 4 vergleichbar. Aber der Charme ist drin und das Visuelle haben sie schön umgesetzt. Was ich mir vorstellen konnte, es wird auch eine Switch-Version geben bei diesen weit rausgesumpften Passagen. Ich hoffe, dass man da halbwegs was erkennen kann, wenn man es im handheld zum Beispiel Auf dem großen Fernseher hier können wir es einigermaßen gucken. Äh, Musik von Oliver Onions dabei, die konnte ich nicht so gut hören, weil es sehr laut war auf dem Showfloor. Äh, komplett synchronisiert übrigens, auch deutsche Synchro mit dabei. Natürlich... Nicht die Originalsprecher. <lacht> Wir wissen ja, ist ja auch nicht wirklich in der Form so möglich. Aber die haben wohl dann ähm, doch äh, Sprecher bekommen, die nah oder in, an die Klammfarbe rankommen. Äh, unter anderem soll wohl Bud Spencer von dem deutschen Sprecher von Michael Clark danken, der den ehemals gesprochen hat, dann gesprochen werden. Das ist ja auch eine coole Sache, ne? dass sie auch dran gedacht haben, weil gerade in Deutschen, ich habe mit den ähm, italienischen Entwicklern nochmal gesprochen und die meinen ja auch, ey, Deutschland ist so mit Abstand der stärkste Markt für das Spiel und für Bud Spencer und Terence Hill Nostalgie gewesen, die wie, die wie die das Spiel aufgenommen haben. Und selbst Italien ist dann noch auf Platz 2 und Platz 3, also wenn man der Rangfolge so der Beliebtheit geben will, so die, die Ungarn stehen anscheinend auch noch auf Bud Spencer und Terence Hill und äh, klar, es werden sich, glaube ich, wenig Leute holen, weil sie ein exzellentes beatem up haben wollen, aber es sind solide genug zu sein, also auch, wir haben es im Trailer gesehen, so ein bisschen Puzzle-Passagen mit drin, wo man dann koop äh, sich helfen muss, um da entsprechend weiterzukommen. Da bin ich mal interessiert daran, ob man dann den richtig Singleplayer zocken kann oder ob dann ähm, Terrence oder Bud von der KI übernommen werden, damit diese Multiplayer-Rätsel gemacht werden können, weil so einfach durchgehen wäre nicht gegangen von dem Leveldesign, wie ich es gesehen habe. Das wäre nochmal spannend zu sehen. Ähm, aber, ey, ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ey, die, die, ich bin eben Bud Spencer und Terence Hill Fan. Das wird nie aus äh, einem deutschen Kind der 80er und 90er rausgehen können, wie wir alle rauf und runter geguckt haben, die Dinger. Und äh, freut mich, dass die mit so einem kleinen Projekt äh, wirklich den Erfolg haben, weil es ist immer noch so ein Liebhaber-Ding. Die meinten aber auch, die, äh, die japanischen, die äh, italienischen Entwickler, mit denen ich danach gesprochen habe, das ist das Be-all-and-all. -all. Danach haben sie wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, äh, man will es nicht zu 1000% ausschließen. Ähm, aber danach meinen sie, hey, wir haben da alles reingetan, was wir reinpacken wollten an Minigames, Referenzen, Zitaten, Spaß und so weiter. Und checkt das gerne aus, soll, glaube ich, nicht allzu weit hin sein. Und ich habe jede Menge noch kleinere Games da in der Präsentation gesehen. Die haben hier auch äh, Publishing technisch so... Ähm, was wie die IREM Shooting Collection und viele der Retro-Sachen. Aus der Ecke kommen ja auch die Wonderboy Collections und Turrican Anthologies und wie sie heißen. Ich hoffe, euch da ein bisschen mehr zeigen zu können, wenn das dabei ist. Aber ich habe eine peso von dem Spiel bekommen und das hat mich äh, interessiert. Das äh, hatte ich jetzt nicht erwartet, dass das noch gleich mit dabei ist, aber ich habe es jetzt mitbekommen. Das ist Air Twister. kennen vielleicht einige von euch von der Apple Arcade, wo es einiger Zeit erhältlich ist, dass Nils Holgersson Space harrier Uh, Yuzutsuki, ja, der Creator hinter Space Harrier, der hat mit seiner Firma Eastnet, WiseNet, je nachdem, wie man es nennen möchte, nicht nur Shenmue 3 dann umgesetzt, sondern auch seine andere große Serie mit Space Harrier nochmal neu aufleben lassen, aber ohne Space Harrier Lizenz und es ist so ein bisschen gemischt Space Harrier und Panzer Rail Shooter äh, mit ganz abgedrehten Fantasy Settings. Ähm, ich habe die PC Version gesehen, die wurde mir vorgespielt, die konnte ich selbst dann dann ähm, Hand anlegen und die Apple Arcades habe ich jetzt nicht also ich hatte nicht die Möglichkeit, weil mein ähm, MacBook nicht so gut läuft, dass ich Apple Arcade vernünftig drüber laufen lassen kann. Finde ich gut, dass es jetzt für andere Plattformen rauskommt, unter anderem PC, auf dem ich es gesehen habe und da lief es wirklich bombenfest mit 60 FPS mit richtiger äh, Analogsteuerung und nicht nur Touch-Controls, wie es ehemals dann auch für Apple Arcade auf Handys und Tablets möglich gewesen ist. Und es wirkt schon enorm, wie so ein Space Area. Ihr seht hier ja auch, wenn man nicht gerade dann auf ähm, dann, ähm, den Fluggefährten hier wie mit dem Elefanten und der ganzen anderen Sachen da unterwegs ist. Ähm, wenn ich da eine Sache potenziell monieren würde, also ich werde es mal probieren, mal gucken, wie das mit der Spieleprogression ausschaut oder ab wann die Level dann so durch sind, je nachdem, was man mit Nehmen möchte, aber ähm, sehr doch oh, viel überbordende Farbeffekte, flashing lights überall und das ist natürlich klar, wenn man da ein knallbuntes Fantasy-Shooting-Game hat, dass da nicht mit, mit Blitzeffekten und anderen Sachen gespart wird, aber ähm, da lieber mal eine Vorsichtswarnung für die Leute, die da empfindlich sind bei sowas. Selbst ich empfand es dann schon hier und da so ein kleines bisschen als unangenehm. Beim Spiel selber, Yuzuki und seine Leute können sowas natürlich, aber. Kannten, sie konnten nochmal Shenmue und dann ist Shenmue 3 so geworden, wie es geworden ist als Liebhaberstück, aber doch mit, mit starken Schwächen und ich, ich würde es mal ausprobieren, cool, dass das aber auch ähm, in Bälde rauskommen wird und äh, ein letztes Game möchte ich euch zeigen, ich war noch bei Hellboy ähm wir gucken, was der Untertitel ist, Der wird noch gleich einem gezeigt. Der Hellboy von Cosmo Cover, respektive Devolver, gepublished. Ein Third-Person-Roguelike-Brawler mit der Hellboy-Lizenz, mit einem ganz eigenständigen Cell-Shading-Stil, der sich wohl auch nochmal primär storytechnisch und inhaltlich visuell auf die Comics dann ähm, stürzt. Und ja, du bist mit Hellboy selber von deiner Hub-Location, was so eine so polizeizentrale artig gewesen ist, dann in so zufallsgenerierte Dungeons gegangen, die wohl dir so weird sind, eine Parallelwelt, die aus verschiedenen Elementen von Kulturen und Mythologien zusammengebaut ist und da waren so verschiedene Türen, durch die man gegangen ist und mal waren da so Upgrades, äh, die man sich geholt hat, Gegner, die man Third-Person-mäßig mit lock on dann bekämpfen musste, mit Ausweichen, Blocken und anderem Kram anstellen. Das hat im Visuell echt ganz eigenständigen Stil, wobei ich noch nicht zu 100% bin im Timing und dem Ausweichen zurechtgekommen, wenn ihr seht, wie das hier ist. Das war schon so ein bisschen Souls-mäßig spielen. Ähm, habt auch die Möglichkeit, dann äh, mit einer Knarre zu schießen, ähm, Magie-Effekte zu machen, die euch irgendwie nochmal Evasion-Boni geben. Genau, Web of Weird heißt es. Und äh, ja, je nachdem, wo ihr seid, ändert sich wohl auch dann die Thematik dieses Weird. Äh, wie das zusammengebaut ist, die einzelnen Locations. Ihr seht die Tore da ganz hinten. Das ist wohl das Roguelike-Zufallsgenerierte. Und man macht sogenannte Runs, wie bei solchen roguelike äh, inspirierten Games, dass man versucht dann so eine gewisse permanente Mission zu erledigen, eine Endgegner, nachdem man zwei, drei Level dann so durch ist durch so einen Dungeon, wenn man den eigentlich nicht schafft, was mir passiert ist, dann bist du wieder in die Hauptzentrale gemacht und musst den ganzen Dungeon wieder von vorne machen und äh, im besten Fall aber kann man ähm, zwischenzeitlich temporär seinen Charakter aufleveln und sagen, hey, für diesen Run habe ich irgendwie dann Upgrades für meine Faust gefunden, dann bin ich mehr auf den Nahkampf gegangen oder die anderen Upgrades, wie sich das ergeben hat, vielleicht kann ich eher so was Schussbasiertes rein und dass man je nach Run doch mal adaptieren kann. Ähm, Sah cool aus, hat sich noch ein bisschen steif angefühlt, weil ich auch noch nicht mit der Steuerung ganz zurechtgekommen bin. Wo sind die I-Frames fürs Ausweichen, wenn sowas drin ist? Äh, wann habe ich einen Perfect Block, um Gegner zu kauen? Dann kann ich das denn lesen? Es war schon recht wild. Um, wenn du nicht gerade gelaufen bist oder gekämpft hast mit Hellboy selbst, ist auch riesig äh, vor der Kamera vor dir gewesen und hat sehr viel verdeckt. Da muss man sich auch nochmal erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Uh, Voice Acting, komplett englisch, ist mit dabei. Und ähm, ne, Hellboy wird nicht von Ron Perlman gesprochen, der natürlich im Kino dann gespielt hat, sondern von Lance Reddick, tatsächlich dem verstorbenen Schauspieler. Das ist wohl, glaube ich, seine letzte Sprechrolle oder so. Und der Entwickler sprach auch davon, hey... Es wurde so leicht wehmütig, wenn er so an die Voice-Acting-Sessions da Und es hört sich auch sehr cool an. Und wir alle vermissen natürlich Lance Reddick vom Schauspiel und von den Voice-Acting-Fähigkeiten. ist auch sehr viel in Games dabei gewesen. Destiny 2, ne? unter anderem oder Horizon Zero Dawn, die Horizon-Serie. Und jetzt eben nochmal in einer finalen Performance in Hellboy drin. Ich werde es ein bisschen beobachten. Es schien schon cool zu sein schauen, ob man wirklich Bock auf noch so ein Rogue lights hat und so die ganzen schönen Upgrades man hat, dass die wieder flöten gehen und man wieder von vorne anfangen muss und dann wieder so und zu brawlen. Wenn es so funktioniert, dass es dann das eigene Gameplay adaptiert, dann ja von mir aus, aber wenn es das Gefühl dann äh, rüberbringt, ja jetzt hier alles für die Katze, wo ich aufgewertet habe, weil dann fange ich wieder wie ein Schwächling an, da muss die klassische Gameplay-Loop konkret funktionieren und ähm, noch so ein bisschen Schliffarbeit nötig, aber der Stil ist cool, und die Idee ist jetzt nicht schlecht. Das waren die Sachen für heute, Leute. Und ähm, ein Video werden wir noch haben hier im APG. Ich muss noch mal gucken, ob ich das vielleicht auch morgen Abend statt Samstag früh aufnehme. Ich habe noch mal einiges an Games-Terminen, vielleicht vor der Rocket Beans Party, die ist ja am Freitagabend, wenn ich hier in Köln ein Ticket bekommen habe und da seid, wir können uns da treffen und austauschen. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin am 10.30 Uhr, am Samstag danach bei Nintendo für eine Stunde auf deren Stand und werde da nochmal mit anderen Leuten mich ein bisschen über die Nintendo Switch Online Retro Funktionen und Games da austauschen und wir können uns da auch gerne sehen und ähm, ja, äh, ich werde schauen, je nachdem wann ich es aufnehmen kann, weil ich bin ja auch dann zeitig nochmal, ich muss zeitig einpacken am Samstag und fertig machen, ich will auch ein bisschen Zeit mir nehmen, mal durch die Retro Strände und die Indie Arena Boost zu sehen, das werde ich erst am Mittwoch äh, erst am, am Samstag haben, da ich ja am Samstagabend schon alles fertig haben muss, um Sonntag nach London dann unterwegs zu sein, um dort bei AW All-In im Wembley-Stadion dann dabei zu sein, da bin ich auch sehr gespannt dabei. Uh, bis dahin aber gut, dass wir es aufgenommen haben. Hoffentlich klappt das morgen von der Stimme auch. Schreibt eure Meinung zu den Spielen unten mit rein. Und uh, wir sehen und wir hören uns. Das war die Gregor Motel-Show Teil 3 von voraussichtlich 4. Ich sage Tschüss und bis dann. Plack. diese... Oh, war falscher Banden. Der hier, plack.